0: Radio Disney Club, le podcast. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour notre émission habituelle Radio Disney Club, le podcast. Comme d'habitude, je suis entourée de gens merveilleux. Salut Reb. Salut Mel. Et salut Yann. Salut, salut. Alors, on l'attendait, on l'a attendu, on a trépigné d'impatience, on a même mis hit ce small world en réveil tellement ça nous manquait. Ça y est, l'annonce est tombée, c'était le 17 juin dernier, Disneyland Paris où rouvrait ses portes officiellement au public. Alors aujourd'hui, à trois semaines, un peu plus de trois semaines d'ouverture, on l'a tous testé d'ailleurs, que ce soit ensemble ou séparément. Et on va vous faire un petit point récapitulatif. Comment préparer votre prochain séjour Les informations clés Comment Disneyland Paris a réussi à gérer sa réouverture On vous dit tout. Je pense qu'on peut euh, commencer avec euh, tout ce qui est gestes barrières, distanciation physique. Disneyland Paris excelle dans ce domaine. Toujours plus de gel, toujours plus de plexi, d'ailleurs des nouveautés dans certaines attractions. Peut-être que Rebecca, tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: oui, alors euh, Disneyland de Paris a mis le paquet pour qu'on soit en, en sécurité quand on va dans, dans le parc. Donc il y a plus de demi stations de gel euh, dans toute la destination, donc ça comprend les parcs, les hôtels, les coulisses, tout ça pour les cast members, les pub le public, tout le monde. Mais ça fait quand même un sacré nombre de, de stations disponibles sachant qu'elles sont principalement disposées à l'entrée d'attraction, sortie attraction, dans les boutiques, vers les caisses, à l'entrée, enfin vraiment des points stratégiques pour qu'on ait toujours les mains toutes propres. Il faut savoir aussi, mais ça, ça paraît logique, que le masque est obligatoire pour tout le monde à partir de six ans, Et, mais y compris en extérieur, même si euh, les mesures gouvernementales ont, ont autorisé de ne pas porter le masque en extérieur. À Disneyland Paris, on le porte partout, tout le temps, sauf quand on mange. Et ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'il y a du public souvent, on voit souvent du monde, donc euh, je trouve que c'est une bonne idée et euh, bien sûr le, les cast members sont vigilants pour euh, faire respecter ces mesures et aussi il y a beaucoup d'équipes de nettoyage d'ailleurs on a pu les apercevoir en allant sur le parc il y a quand même pas mal de personnes qui nettoient euh, tout, ce qui est, tout ce qui est public les caisses, les, tout, les choses comme ça, les allées du parc donc, euh, donc voilà et effectivement les, les plexigas attractions. On le voit désormais dans les attractions comme It's a Small World ou dans les files d'attente, il y en a encore plus qu'avant. Les espaces où on se croise sont encore plus renforcés au niveau des plexiglas, dans les attractions aussi. Euh, J'ai même fait Star Tour et dans Star Tour, maintenant, il y a une délimitation entre un, une même rangée de sièges pour qu'il y, qu y ait plus de monde qui puisse monter, mais en sécurité, donc histoire de réduire un peu les temps d'attente tout en restant en petits groupes et en évitant la contamination au maximum.
0: Il y a aussi dans le euh, fantôme où il y a un nouveau système euh, dans, euh, dans l'ascenseur. Ah, Yann, peut-être que tu veux nous en parler
2: Non, non mais en fait, on, avant, on entendait beaucoup euh, rester au centre de la pièce, vous rapprochez pas des murs, vraiment rester sur le tapis. Et là, en fait, maintenant, c'est tout l'inverse. On est collé au mur, on est chacun parqué dans nos petits sas en plexi. Alors après, bon, bah, c'est bien pensé, mais c'est vrai que ça nous change complètement euh, l'arrivée dans cette attraction, quoi.
1: Ah, ça réduit un peu l'expérience qu'on avait. C'est vrai qu'on euh, ne voit plus vraiment les tableaux. On en voit un, deux, mais on ne voit plus les quatre déjà. <rire> ouais, c'est très marquant dans cette attraction. Ouais, effectivement, dans Small, dans Small World, c'est
0: un petit peu moins dérangeant. Dans Star Tours, ça l'est légèrement euh, parce que ça nous gâche un petit peu la vision 3D. Alors, pas, euh, pas énormément, mais un petit peu quand même. Euh, suivant où on est placé, c'est vrai que si on est devant, on a de la chance parce que du coup, on n'a pas le plexi qui nous dérange. Dans, dans Pirates, il n'y a pas de plexi dans les bateaux. Par contre, ils ont vraiment renforcé dans les files d'attente quand on arrive au niveau de la montée dans l'embarquement. Le, dans
1: après, Pirate, c'est plutôt pirate des caribes du coup, pour ceux qui n'ont pas compris. Euh, c'est plutôt fluide la, la, la file d'attente. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas jugé utile de mettre des plexis dans les bateaux. Après, c'est peut-être mon interprétation, mais c'est comme ça que je le vois. Contrairement à, par exemple, Star Tour, où si on, on banalise trois rangées, c'est compliqué quand même d'avoir un bon rendement. Et du coup, les visiteurs attendent. Donc, déjà, ils sont moins, moins contents. Et en plus, ils ont plus de risques de se contaminer dans la file d'attente. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines attractions, ils ont choisi juste d'augmenter. Le nombre de plexiglas et d'autres noms.
0: Et on est toujours à, euh, alors dans, comme dans, euh, dans BTM, dans le train de la mine euh, appelé familièrement, euh, on a une, fin, un wagon par famille. Mm. Et dans Pirates des Caraïbes, on a toujours une file sur deux, enfin une rangée sur deux. On n'est jamais collé à la personne, sauf dans Small World, puisqu'il y a les plexis qui séparent. Mais Ça. sinon, on n'est jamais collé, euh, même s'il n'y a pas de plexis, on n'est pas collé.
1: Ah, ça, ça, c'est fini le temps où on avait quelqu'un qu'on connaissait pas à côté de nous dans Big Thunder Mountain. Ça, c'est terminé.
2: <rire> ah et puis toutes les toutes les files single rider, là, ça y est,
1: c'est terminé. Mort, quoi. Oui. Ouais. c'est euh, une
0: façon différente mais euh, selon mon avis personnel je trouve que euh, ils ont su gérer euh, la crise sanitaire et euh, ils, se, ils ont mis en place les meilleurs systèmes et ils se sont débrouillés excellemment bien je trouve par rapport euh, au reste de alors peut-être pas de la France parce que je, je connais pas tout mais par rapport au reste du monde de ce que je vois en, en, principalement tous les jours et au quotidien je trouve que Disneyland Paris s'est très, très très bien débrouillé à ce niveau-là
1: Disneyland Paris il y a eu le temps pour réfléchir <rire>
0: Aussi, euh, aussi, les vrai, des, eu plusieurs mois. commerces
1: ont pu rester ouverts quasiment, euh, enfin beaucoup plus, euh, beaucoup plus longtemps que des parcs d'attractions. Je pense qu'ils ont tellement envie de rouvrir, tellement envie de de nouveau, de nouveau les visiteurs qu'on réfléchit pour trouver la meilleure solution pour éviter de refermer encore une fois parce que là, ça serait catastrophique. <rire>
0: Et il y a toujours effectivement aussi ce système de euh, marquage au sol dans les files d'attente, ou même euh, alors il y a les files d'attente, il y a dans les restaurants aussi également, où, euh, où vous êtes forcément à un mètre de distance euh, du groupe devant vous. Euh, il suffit de ne pas soit euh, de ne pas marcher sur la petite indication où il est écrit ne pas stationner avec des pieds barrés, soit à l'inversement de rester dans les carrés. Euh, conçu par, par Disneyland Paris et euh, enfin voilà, de rester parqué entre guillemets, pour ne pas déranger la personne avant et les personnes derrière vous. Yann, tu voulais nous dire quelque oui, alors, chose C'est
2: juste une question. Alors j'ai entendu qu'en fait les masques en tissu n'étaient pas forcément autorisés sur le parc et qu'il fallait des masques chirurgicaux.
1: Après les masques en tissu protègent moins. Je ne sais pas s'il y, a... enfin, y a une, une, une règle vraiment édictée, tout ça, mais en tout cas tout ce que je sais c'est qu'ils n'ont pas revendu les masques en tissu qu'ils avaient proposés l'année dernière, qui ah, ont oui. passés très vite et il n'y en a plus. Donc, euh, je ne pense pas qu'on se fait recaler, entre guillemets, si on a un masque en tissu. Mais effectivement, je pense que tout le monde communique tellement sur le fait que ça ne protège pas. Dans un parc d'attractions, les euh, gens ont déjà on peur mmh. un petit peu de, de, du virus. D'accord. Donc... Mmh, sinon, euh, aussi au niveau de nouveautés,
0: et, euh, et pas des moindres, euh, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de personnages et de caractères à Disneyland Paris. On retrouve un peu des caractères, euh, des personnages de partout, mmh. en mmh. fait.
1: C'est vrai. On, se balade on a enfin un parc enfin en France où on se balade et on voit des personnages. Et ça, c'est génial. J'y suis allée encore y, tout, tout à l'heure, pour ne pas vous mentir. J'étais à Fantasyland et j'ai vu, euh, vu, vu Pinocchio, j'ai vu Les Princesses, j'ai vu Cendrillon, j'ai vu Blanche-Neige. C'est génial. Même si on ne fait pas de câlins, on les voit et même leur faire coucou de loin. Et ben on adore en fait.
2: <rire> oui, et puis en plus, l'avantage, c'est qu'ils ont utilisé des parties du parc où on n'allait pas beaucoup. Comme le Nautilus, par exemple, où, euh, bien sûr, les décors étaient super et de temps en temps, y faire un tour, c'était sympa. Mais là, on a encore plus envie d'y aller, étant donné qu'on va pouvoir rencontrer euh, Mickey ou un de ses amis. En plus, dans une magnifique tenue qui est la tenue de Disney, Disney Star, on pareil. Ah, avec euh... certains accessoires en moins, mais c'est cette tenue-là.
1: Une tenue donc... qu'on voyait que de loin dans, mmh. la, dans la parade et qu'on ne pouvait pas vraiment apprécier de près et on peut pas de photos avec alors que cette tenue elle est magnifique donc, euh...
0: donc effectivement dans le nautilus on retrouve Mickey, Minnie, Daisy ou Donald dans ces tenues-là oui mmh. on a aussi la chance tous les matins et tous les soirs c'était déjà en place avant mais du coup je trouve que c'est encore plus renforcé sûrement sur la durée mmh. on a une nouvelle chanson qui est sortie et on a aussi euh, on, quand on arrive le matin au parc il y a Mickey, Minnie Dingo plutôt tic et Tac qui nous disent bonjour euh, et qui reste très très longtemps et il, on a les, alors on a Mickey et Minnie parfois il y en a plus je ne sais pas qui nous disent aussi au revoir au même endroit le soir c'est-à-dire sur la gare de Main Street en haut un peu plus loin des deux côtés de chaque début d'arcade on a aussi des personnages on a des personnages à la sortie des arcades alors un peu plus devant le plaza pour Discovery Arcade, mais devant Liberty Arcade, on, juste à la sortie, on a aussi un personnage. On a Cendrillon, comme tu le disais tout à l'heure, qui est vers le château. On a du côté du théâtre du château, il y a Blanche-Neige et son prince qui sont régulièrement là.
1: C'est ça que je voulais dire d'ailleurs, il y a les princes. Et ça, c'est génial. Euh, on les voyait quand même très, très peu, surtout dans notre parc français, les princes, on les voyait très, très peu. Et là, on voit Cendrillon et son prince, Blanche-Neige et son prince, et on adore voir le prince <rire>
0: On adore voir Le Prince, avec vrai c'était des costumes qu'on voyait pas souvent, même des personnages qui étaient un petit peu oubliés, et, euh, mmh. et ça fait du bien de les voir.
1: C'est ça, et puis Blanche-Neige devant son puits, c'est pareil, c'est très emblématique, C'est devant son carrosse, ça fait, ça fait des super photos.
0: <rire> on a aussi, on retrouve beaucoup, on a le, tout ce qui est Alice, donc il y a Twiddle Dee, Doom et la méchante, enfin la reine de cœur, qui sont vers mmh. Madator. Il y a Coco Lapin et des fois Bourriquet qui sont vers l'arbre enchanté toujours aussi à Fantasyland. Nous, on a croisé euh, Rafiki quand on était euh, vers Indiana Jones. Il euh, y a vraiment, vraiment la possibilité de rencontrer des, des personnages, et pas que dans ce parc-là, au studio aussi.
1: Oui, d'ailleurs, Mickey fait coucou aussi matin et soir dans le parc Walt Disney Studios. Et on
0: retrouve des, des, des mini, alors vraiment mini, mini parades, mais qui permettent d'avoir quand même des animations dans les deux parcs. Au studio, on a les voitures de la Stars and Cars qui passent. Il y a Aladdin, Cruella et il y a Emile. Il y, euh, y a les Indestructibles aussi
2: Oui, sur la petite...
0: Voilà sur leur petit vous vous mettre là, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Et il y a euh, à Disneyland Paris euh, qui, euh, qui font la route de la parade, il y a Mickey Pluto euh, je crois qu'il y a Mini aussi qui sont oui, sur les petits oui. vélos euh, qui étaient les vélos des 25 ans, je crois.
1: Et il y a Stitch euh, qui les suit sur sa petite voiture.
0: Et Stitch aussi voilà sur sa voiture. Donc ça fait quand même beaucoup d'animations qui euh, qui n'étaient pas là avant et qui qui font du bien. On peut aussi rencontrer euh, Michael Magicien parce qu'ils ont su tirer profit des spectacles qui euh, qui ne sont plus en cours. Donc par exemple Michael Magicien pour le coup. Yann, je sais que tu es très très triste. <rire> ah oui que le
2: spectacle ne soit plus oui. Mais pour le coup, vu qu'on peut maintenant rencontrer Mickey dans son costume, ça Vraiment, bien.
0: <rire> on peut rencontrer Mickey, il y a Cendrillon, je crois qu'il y a la marraine oui. de Cendrillon aussi qui est là. Et de l'autre côté, donc à Cinémagique, il y a les Avengers qu'on peut, qu peut rencontrer. Et le gros point fort, selon moi, c'est qu'on les rencontre, on en rencontre quatre d'un coup. Et ça, c'est quand, quand même super parce qu'on pourrait faire la queue très longtemps. Il y a souvent la queue pour, pour les voir. Mais là, quand on fait la queue, on fait la queue peut-être une heure, mais on voit quatre personnages quand même. Ce qui est, euh, quatre personnages qui ne sortent que là, en plus. On ne peut pas les mais voir ailleurs.
2: Oui, et puis c'est vrai, pour la durée d'attente, c'est super. C'est proportionnel. Oui.
1: Ouais, ouais. Ce qui est génial, c'est que euh, moi qui suis très princesse, je vois des princesses. Euh, Yann qui veut voir Mickey le magicien, il voit Mickey le magicien. Toi qui es très fan de Marvel, tu peux voir les super-héros. Je pense que tout le monde a vraiment son, son petit univers qui peut retrouver ses personnages préférés. Ouais. Et les enfants, bah, forcément Mickey, Mini ou et tous ceux qu'ils adorent. Donc, euh, donc forcément ça fait à chacun euh, à chacun sa, sa, sa dose de passion, quoi. Oui, et... Sans
2: trop d'attente qui fait que même les enfants peuvent euh, attendre euh, un petit peu pour aller les voir.
1: C'est
2: ça. Et c'est peut-être oui. mieux, ils arrivent mieux à attendre peut-être là qu'à l'époque où c'était des spectacles où l'attente était quand même pouvait être un plus peu long. plus longue mmh. et c'était peut-être plus compliqué de.
1: Ben puis au moins, ils interagissent avec eux, contrairement à un spectacle où ils voyaient Mickey de loin, mais Mickey, il fait son, il, il fait son histoire et il s'en va. Hum. Alors que là, Mickey, il, il lui parle, il, il, il interagit avec lui, même si c'est en selfie et de loin, il y a quand même une vraie interaction. Les, les personnages, ils nous parlent, ils passent un petit moment avec nous, c'est vraiment un moment personnalisé qu'on adore, quoi.
2: Je trouve que c'est un gros plus de cette réouverture, c'est que finalement, les caractères que l'on rencontre, autres que Mickey qui, lui, ne, ne parle pas, mais ceux qui sont humains, on va dire, parle et échange beaucoup plus qu'avant. Avant, ils étaient juste là, ils faisaient un sourire, ils faisaient coucou, et, et ça n'allait pas beaucoup plus loin, alors que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un échange qui se crée. Et ils sont en demande d'échanger avec... Euh clairement avec le visiteur
1: et, euh, et même les personnages
0: qui ne parlent pas parce qu'on a parlé de, des princesses de Mickey de, euh, des Avengers on retrouve aussi Star Wars tout, euh, tout Discoveryland est vraiment fait pour rencontrer des personnages de Star Wars et dans Videopolis on peut pareil en rencontrer entre 3 et 4 suivants quand on y va pour la, la file d'attente qui est pas enfin excessivement longue par rapport aux Avengers en général et eux ils, ils parlent pas mais ils sont à part si y a, euh, Rey, effectivement Ray peut parler mais les Troopers ne parlent pas Kylo Ren ne parle pas Shui non plus et euh, ils cherchent quand même l'interaction avec tout le monde et ça, c'est génial. Moi, enfin, Les enfants, j'ai vu des petits-enfants habillés en troupeurs y aller. Les troupeurs, le, enfin, ils peuvent pas le prendre réellement, mais ils essayent de créer de l'interaction avec lui, de créer quelque chose. Et le, les enfants ont des super souvenirs. Chose qu'avant, euh, c'était beaucoup plus compliqué euh, pour avoir ce, ce, ce type de rencontre. Et donc, il y a aussi Dark Vador qui est toujours au même endroit aussi qu'on peut encore voir à, à Discoveryland. Il y a aussi au gazebo, on a oublié, mais il y a aussi Daisy euh, qui vient régulièrement au gazebo. Donc, il y a, il y a vraiment quand même, quand on arrive à, avant cette partie du land où il n'y avait pas grand-grand-chose, on mettait deux points rencontre au début de chaque arcade euh, et à la sortie de Liberty Arcade, il y avait parfois un point rencontre. Là, on arrive, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette partie a été exploitée à son, à son maximum, je trouve.
1: Oui. Bon, par contre, je voulais. on parle beaucoup de personnages et on voit beaucoup de personnages. Par contre, euh, f... je pense qu'il faut aller à Tissin de Paris en disant « je vais voir des personnages, mais je ne sais pas lesquels oui. ». On a parlé de certains personnages qu'on a, qu a vus, qu'on a aimé voir. Par contre, euh, c'est voulu, c'est une communication qui est voulue, ne pas trop parler des horaires, ne pas trop dire où, quand, comment ils vont, ils vont... Ils vont être. Euh, comment les voir, à quel moment venir, parce qu'ils veulent éviter l'attroupement, forcément. Mais du coup, il, y a, il arrive fréquemment qu'on bah, arrive, et bien bah, en fait, là, c'est terminé, on, on, on voit de loin, mais on ne fera pas de photo avec lui. Moi, ça m'est arrivé deux fois avec Cendrillon, je voulais aller la voir et j'arrivais trop tard. Et, mais parce qu'en fait, il n'y a pas d'horaire. Et le cast member à l'entrée ne vous dira pas à quelle heure il faut venir, à quelle heure il faut revenir, parce que c'est parce que voulu. En fait, ils ne veulent pas qu'on fasse la queue, et c'est normal, on est en, en crise sanitaire quand même. Mais par contre, voilà, ça peut créer quelques frustrations, notamment chez les plus jeunes, qui voient leur princesse, leur héros, leur super héros préféré, et ben bah non, on ne peut pas y aller. Mais ça marche pour les, pour les rencontres spontanées comme ça, mais aussi pour bah pour Marvel. Tu parlais de Marvel, et c'est quand même euh, à, au Parc Walt Disney Studio et c'est quand même assez souvent qu'on arrive en fait la queue est terminée on est là à 10h mais il n'y a plus il euh, y a plus de place dans la, dans la suite d'attente donc ça, ça peut aussi frustrer un petit peu les visiteurs je pense Effectivement mais ça peut aussi créer de la magie
0: parce que, euh, à l'inverse quand on se balade dans le parc et qu'on ne s'attend pas à rencontrer quelqu'un euh, comme bah, on était ensemble tous les trois à un moment d'ailleurs euh, on s'est baladé dans le parc on a avancé et on a rencontré enfin un casse-mémeur nous a dit coucou parce que personne ne savait que que, euh, Rafiki était là il nous dit vous voulez voir Rafiki on a dit ok et on est tous allés prendre une photo avec Rafiki c'était il euh, n'y avait personne c'était un petit moment euh, cool entre nous et c'était super chouette et ça peut être ça pour plusieurs personnages et ça
1: ça, ça amène quelque chose qui n'était plus là à Disneyland Paris et voilà c'est ce que je disais je pense qu'il faut vraiment y aller en disant on va rencontrer quelqu'un mais on ne sait pas qui on se balade et peut-être qu'on va rencontrer un personnage peut-être pas on ne sait pas lequel mais... et, et c'est ça la magie Disney c'est rencontrer euh, Alice au pays des merveilles en coin d'une allée et on fait une photo avec elle et c'est trop cool. <rire>
2: oui et puis il faut les, enfin il y a ce petit jeu aussi de il faut les chercher parce que pour le coup vraiment, ils sont pas spécialement annoncés. Bah, comme tu le disais Rafiki qui est... qui est vraiment à côté du chemin mais qui est euh, invisible.
0: On le voit enfin, pas, ouais. on
2: le voit pas du tout donc il faut vraiment euh, le savoir où ils sont. Même pour le nautilus on le sait mais c'est pas forcément euh, vraiment euh, indiqué. Euh, quand j'y suis allé il y avait que deux personnes qui attendaient derrière. Et on est peut-être resté une demi-heure à attendre. Il n'y avait personne mmh. avec nous. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit challenge à les trouver pour pouvoir faire la photo avec eux.
0: Et là, depuis le 1er juillet, il y a quand même, même si on n'a plus de spectacle, il y a un nouveau spectacle qui est, euh, qui est arrivé à Disneyland Paris, enfin au Walt Disney Studio exactement, pardon, euh, au studio D, la Fabrique des Rêves. Je ne sais pas, quelqu'un l'a
1: vu Non. Non, il n'y a que moi qui l'ai vu. <rire> Ouais, non je ne l'ai pas vu encore. D'accord. Alors euh... J'en en ai entendu parler, j'ai lu deux, trois choses dessus, mais je ne l'ai pas vu de mes yeux. <rire>
0: Donc, je vous fais un petit récapitulatif. C'est euh, déjà la première chose, c'est que moi, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de me retrouver dans une salle de spectacle à Disney. Et je crois qu'il n'y a, a rien qui m'avait autant manqué que, euh, que de me retrouver euh, avec des, enfin, de, dans, dans un décor, euh, avec une salle pour le coup qui est, le décor est sublime, euh, même magnifique. Euh, ça fait du bien d'avoir des musiques, ça fait du bien de voir euh, des personnages sur scène. Alors, il y a des personnages, en plus, moi, je ne suis pas très fan de Disney Channel. Euh, ce qui est fort enfin c'était plutôt ciblé pour les enfants mais c'est vrai que même si on connaît pas les personnages en fait on est pris dans ce on est pris dans cette envie de participer au spectacle il est très bien il est très bien mené euh, pour pour vous faire un petit résumé c'est ça s'appelle la fabrique des rêves et donc on va tourner autour des personnages il faut faire avancer il faut que cette fabrique avance et il y a à chaque fois il y a un personnage qui n'a pas de rêve donc on va l'aider réaliser son rêve et on va faire une chanson à chaque fois dessus et en rapport avec des personnages de Disney Channel. Et c'est très prenant, les musiques sont top, les, les performeurs dansent très bien. Euh, la seule chose qui, moi, m'a perturbée, c'est que les, les performeurs sont masqués, ils ont des masques noirs et euh, même si c'est très bien intégré dans leur costume il n'y a pas, enfin je veux dire, on ne dit pas, oh, oh là là, c'est bizarre, ça, ça choque. Mais on voit pas leur leur expression du visage. Ça ça gâche quelque chose. Je pense qu'ils pouvaient pas faire autrement de toute façon et euh, et que c'était les seules contraintes. Et on préfère avoir un spectacle même si les les performeurs sont masqués que ne pas en avoir. Mais effectivement, ça enlève un petit côté de magie qui, qui, qui pique un peu le cœur. Mais sinon, vraiment une belle découverte. Allez-y. Si vous avez des enfants, profitez-en. Et surtout, euh, petite information pour ceux qui bénéficient des MasterCard, n'hésitez pas à aller au studio et à réserver vos places. C'est deux heures à l'avance. Vous allez au studio service, présenter votre MasterCard. et On vous donne, selon les disponibilités, effectivement, on vous donnera des tickets qui vous permettront d'être euh, placés en hauteur pour voir le spectacle. Et bien évidemment, dans la salle de spectacle, vous avez des distanciations physiques qui sont à respecter. Je vous ai tout dit. Ouais.
2: <rire>
1: J'ai entendu parler de ce spectacle et euh, après, je pense que pour les masques, comme tu disais, je pense que ça a aussi une but, un but pédagogique. C'est montrer aux enfants qu'il faut mettre le masque et que même à Disney, on met le masque et même euh, le monsieur qui parle à Mickey, il met son masque. <rire> je pense que ça, ça a une idée pédagogique. Et après, tu parlais des performeurs et euh, c'est vrai que pour le, pour le coup, moi qui suis beaucoup sur Instagram, euh, je ne doute pas qu'ils sont géniaux parce qu'on a déjà vu ces personnes, en fait, à Disneyland Paris, ceux qui mènent le spectacle. Et euh, moi qui étais une grande fan du festival Princesse et Pirates, et ben, en fait, c'était eux qui, étaient, euh, qui menaient aussi la danse pour Princesse et Pirates. Donc, euh, je ne doute pas qu'ils sont géniaux. <rire> Ah ouais, et puis ils
0: donnent envie vraiment à, je pense qu'aussi c'est un point à souligner sur la réouverture de Disneyland Paris, c'est euh, les cast members euh, ils ont jamais été euh, autant souriants et je pense qu'ils nous ont manqué comme euh, on leur a manqué et, et ça se sent ça se ressent vraiment, euh, vraiment du fond du cœur de la part de, des deux côtés quoi. on sent une envie de, de partager ensemble et, euh, et bah avec les performances du coup ils nous donnent encore plus envie
2: et ça fait vraiment et plaisir de les retrouver comme ça
0: c'est vrai. Bah, on sent du sourire, on sent euh, aussi de la discussion, c'est-à-dire qu'on peut faire son travail correctement en étant simplement euh, agréable et poli, euh, mais là on sent qu'ils sont avenants euh, vraiment, qui nous emmènent. Je sais qu'on a fait des files d'attente ensemble où euh, les casques sont venus nous parler, nous demander d'où de on venait, qu'est-ce qu'on voulait. Euh, si Je crois qu'on n'a pas fait... Euh, un point où on a discuté avec un casque où il nous a pas demandé est-ce que vous passez une belle journée euh, et ça c'est ça c'est génial parce que ça ça crée c'est vraiment eux qui créent la magie supplémentaire la pixie dust c'est eux et, euh, et là, vraiment, il nous l'a fait ressentir. Donc vraiment, un grand, merci, euh, un grand merci aux cast members de Disneyland Paris qui,
1: euh, qui véhiculent la magie. Et là, tout le, le slogan de l'ouverture du Disneyland Paris prend tout son sens. On n'a jamais autant besoin de rêver et il nous amène vraiment dans le rêve. On rentre dans le parc, on rêve. <rire> non, exactement. Je suis vraiment, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a quand même, selon moi,
0: quelques points. Alors, pas négatifs, mais on sent que le parc a été fermé un petit peu. Euh, on a quand même beaucoup de pannes sur euh, sur beaucoup d'attractions. Euh, pour y être euh, allé il y a quelques jours, euh, à un moment, on peut se retrouver facilement avec BTM, Space, Tirat, euh, Indy et Dumbo en panne, ça devient compliqué. Même si on n'a pas beaucoup dans le parc, parce qu'il y a toujours une jauge, euh, ça, ça peut vite devenir compliqué quand on enlève des grandes attractions comme ça. Je, on ne sait pas pourquoi, hein, on n'a pas d'explication, mais effectivement, il euh, y, y a quand même régulièrement
1: des pannes qui reviennent. C'est vrai qu'on sent qu'il y, y a eu une petite période de latence, et après, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais moi, je l'ai ressenti aussi dans les restaurants. J'ai l'impression d'avoir ressenti que les casse-members n'avaient plus l'habitude, et je comprends tout à fait, hein, mais que euh, c'était plus l'habitude. Moi, j'ai mangé dans un dans restaurant euh, buffet à volonté qui n'est plus dans, sous le même format. Maintenant, c'est service à table parce que, avec les mesures Covid, on ne peut pas se servir avec les mêmes pinces et aller se voir tous euh, postillonner sur la nourriture. c'est pas possible. Donc, euh, on se fait servir à table. Moi, j'étais au, au Cheyenne à l'hôtel Cheyenne, du coup j'ai mangé là-bas juste ce soir, et on sentait quand même qu'il y avait un petit flou artistique entre entre les serveurs qui communiquaient pas forcément très bien entre eux euh, le, le, la prise de plat était pas non plus hyper hyper fluide, alors ça s'est très bien passé on a bien mangé, mais on sent que c'est une réouverture et qu'il faut que tout le monde se réhabitue, et il faut aussi que les visiteurs s'habituent à ce, à ce mode de fonctionnement même si c'était déjà présent l'année dernière mais tout le monde n'y est pas l'année dernière et tout le monde n'a pas l'habitude de ce fonctionnement où par exemple, pour y faire volonté, on se fait servir à table, mais on peut en prendre autant qu'on veut. Mais du coup, c'est plus exactement comme avant, parce qu'on a des assiettes qui sont préconçues avec des saveurs, mais on n'a pas forcément envie de tout manger. Donc, c'est vrai que euh, ce petit flou artistique, je l'ai ressenti, moi, surtout dans les restaurants, personnellement. Niam, tu as testé des restaurants, toi Je suis allé au ah, le Silver Sport. Voilà,
2: c'est mais... ça. Qui, finalement, servait la même chose qu'au Lucky. Donc, oui. bon, bah, à... enfin, je m'en suis rendu compte en arrivant devant, mais c'est vrai que c'était un peu dommage. Parce que pour le coup, il bah, y a deux restaurants ouverts, mais on mange la même chose.
1: Ouais, c'est exactement le même menu en plus. Donc. Bah, voilà,
2: c'est ça, le menu, est, voilà, le menu est le même. Donc, c'est un petit peu dommage, mais j'ai testé que ça,
1: cela. Ça rejoint un peu, du coup, même si c'était des bonnes expériences, mais du coup, ça rejoint un peu le fait que c'est un peu flou en ce moment et qu'on sent qu'il y a une période de fermeture parce qu'ils n'ont pas forcément envie de refaire une nouvelle carte et préfèrent peut-être, vu qu'il y a plus ou moins de visiteurs, Faire des cartes un peu communes à plusieurs établissements, comme ça, euh, on limite un peu euh, la casse. <rire> et puis
2: après, je pense que peut-être que plus de visiteurs allaient euh, manger au Lucky, peut-être oui. que dans l'autre, oui. et que vu qu'on on pouvait accueillir moins de personnes à l'intérieur, ils ont préféré diviser en deux, enfin, pour accueillir plus de personnes pour manger ça, mais. Euh... Un petit peu
0: euh, Moi, j'ai testé le Agraba euh, pareil il y a quelques jours et c'est une grosse, grosse déception. C'était vraiment euh, un restaurant que j'aimais parce qu'il y avait beaucoup de diversité euh, euh, en restauration. On pouvait manger de l'oriental comme, euh, comme de l'européen. Il y avait quand même pas mal de choses et là on, on se retrouve avec euh, trois possibilités de plats euh, alors il y a une entrée unique après il y a euh, non il y a peut-être euh, non il y a deux entrées peut-être il y a trois plats euh, trois types de couscous bon ben voilà si t'aimes pas le couscous mais que t'aimes autre chose euh, d'oriental c'est fini et euh, et pareil au niveau des desserts avant il y avait un, on pouvait aussi être varié on pouvait prendre quelques, deux trois petites trucs orientales et deux trois petites choses européennes là maintenant c'est vraiment oriental et on n'a pas le choix euh, donc moi j'ai enfin j'ai vraiment été déçue c'était un restaurant que j'aimais énormément et euh, alors, le, le service à table est, euh, est très bien, hein, y a pas, ça ne change pas. Mais je pensais qu'ils allaient essayer de faire une autre façon, par exemple, mettre du plexi devant les, euh, les buffets et qu'on demande à la personne de l'autre côté de nous servir telle chose et telle chose. Ce euh, n'était peut-être pas techniquement possible, et je le comprends, mais euh, ce nouveau système pour le même prix mmh. est, est un peu, un peu dérangeant mmh. pour moi.
1: Après, c'est surtout la carte, du coup, peut-être le problème, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de variété. C'est peut-être ça aussi qui pose problème. Le ben, c'est qu'on a, on a l'habitude du buffet à volonté. Varier, du coup, le but
0: du buffet et euh, on se retrouve un peu frustré peut-être aujourd'hui. Alors, on, si on y allait demain dans un autre contexte, peut-être que ça irait très bien. Mais le fait d'avoir eu un accès, euh, euh, un buffet illimité, enfin, pas illimité, varié, pardon, euh, et aujourd'hui de se retrouver avec trois plats, pss, des fois, ça, voilà, c'est plus de la frustration que, euh, que quelque chose de négatif parce que c'était très bon, hein, l'assiette était excellente. Mais effectivement, euh, j'aurais peut-être pas mangé exactement ça si j'avais eu la,
1: le choix. Oui. Oui, c'est ça. Mais contrairement, tu vois, à un, nouvel, un nouveau restaurant qui a ouvert parce que un nouvel hôtel a ouvert. Euh, je, je parle du Downton Restaurant qui est dans l'hôtel euh, Art of Marvel euh, qui vient d'ouvrir. Euh, je parle du restaurant pour l'instant. On parlera sûrement de l'hôtel plus tard <rire> parce que c'est aussi, c'est partie aussi des nouveautés de cette réouverture du centre de Paris. Mais du coup, pour le restaurant, euh, je l'ai testé. C'était un hôtel, un restaurant, pareil, buffet à volonté, mais revu période Covid. Mais du coup, on voit que ce restaurant, a été, la carte a été pensée pour une période Covid et pour un service à l'assiette parce qu'en en fait, il y a vraiment trois univers différents. Tu as la carte Chinatown, la carte Digital Italy et la carte vraiment euh, new-yorkaise américaine. Et on sent que là, ils ont voulu faire euh, la variété d'un buffet à volonté en service à, à l'assiette. Et je pense que c'est ça qui t'a manqué et qui t'a déçu en allant à la Graba, c'est que tu avais l'habitude de voir cette variété et tu l'as pas retrouvée. Et dans ce nouveau restaurant, bah, ils ont pensé une carte Covid, en fait.
0: <rire> bah, c'est vrai que dans les fast food euh, qu'on a l'habitude, que ce soit le chalet de la marionnette ou le bel c'est ou même euh, ouais, à Vidéopolis, enfin Liberion, ça n'a pas changé. Ça reste les mêmes menus. On peut on mange euh, Quasiment la même chose. Euh, donc, on n'est pas déçu. Je veux dire, on a un menu unique, mais on, est, enfin, on a trois possibilités de menu à chaque fois. On n'est pas déçu, c'est toujours la même chose. Alors que là, effectivement, euh, ouais, c est, c est, ça, ça, euh, la frustration. Peut-être ce n'est que ça, mais euh, voilà, j'espère qu'un jour, euh, quand tout ira mieux, on retrouvera la grab d'avant parce que vraiment, c'est un super restaurant. Et d'ailleurs, en parlant de choses qui vont changer et euh, qui étaient gratuites avant et qui vont euh, devenir payantes, on a un nouveau système. Enfin, on va surtout dire au revoir à, à l'ancien système FastPass qui va être
1: remplacé. Je crois, Kreb, tu peux nous en parler un peu plus Oui, effectivement, on a dit au revoir. En fait, ça, ça y est, c'est fait. On savait pas, mais on l'a déjà dit. <rire> au revoir au FastPass, donc à ces petits tickets qu'on récupérait euh, au niveau d'une attraction pour... Euh, pour revenir à une heure certaine et passer par un système de coupe file Donc, il nous évitait la file d'attente classique et nous faisait une file d'attente réduite pour une attraction donnée. Donc, ce n'était pas toutes les attractions, mais les principales étaient concernées. Et euh, effectivement, on, on a eu une communication il y a, il y a, il y a quelques jours nous, nous annonçant qu'en fait, ce système était terminé. D'ailleurs, en, en, en promenant, disons, Paris aujourd'hui, j'ai pu voir que certaines attractions sont en train d'enlever ce, ce système face passe Donc, on, on a compris que c'était permanent, définitif. Si on a, si on a... Si on n'avait pas compris, c'est bon. Ils ont tout enlevé. J'ai vu des photos de la tour de la terre euh, de, de devant, là où il y avait le système fast -pass. Ils ont tout enlevé, comme si ça n'avait jamais existé. Ah, Hyper Space Mountain, c'est en cours. D'accord. Euh, voilà.
2: Et depuis la réouverture de Buzz l'éclair, euh, elles avaient disparu déjà.
1: C'est vrai. Oui. Mais ah. je pense que c'était moins choquant que là, maintenant, de voir euh, comme ça qu'elles qu s'enlèvent petit à petit. <rire> Du coup, euh, pour remplacer ce système qui était gratuit, quand même, je tiens à le préciser, ils avaient aussi créé un système payant euh, en plus de, des fast-pass gratuits. Donc, je n'en parlerai pas parce que je parlerai du nouveau. Euh, donc, pour remplacer ce système, ils, on reprend euh, le système qui avait eu lieu pour la précédente réouverture l'année dernière, donc le service gratuit stand by Pass qui passe par l'application. Ce n'est pas réellement un fast-pass. C'est on, on s'enregistre, on prend rendez-vous pour faire une file d'attente virtuelle, en fait. Donc, on, on, va, on, veut, on veut faire euh, hyperspace mountain, par exemple. Et ben, on va sur l'application, on réserve son stand-by pass, et il, il nous dit il faut revenir à 15h15. Donc, on fait, on, on fait notre vie et on revient à 15h15. C'est pas vraiment un fast pass à proprement parler. C'est juste qu'on attend notre tour ailleurs que dans la file d'attente classique. Et pour revenir à un système de fast pass, donc de coupe file. Qui est vraiment euh, fonctionnel. Et bah, maintenant, ça sera un système qui est payant, avec euh, Disney Premier Accès, donc, euh, qui sera disponible euh, très bientôt. On nous dit cet été, mais du coup, ça, ça, sera, ça va arriver très vite. Euh, sur l'application aussi de Disney Land Paris. Donc, vraiment, l'application va devenir votre incontournable, surtout maintenant qu'il n'y a, a plus de plans, il n'y a plus de programme de à l'entrée. Euh,
2: <rire> il était donc... temps qu'elle serve à quelque chose, l'application.
1: Autre qu'avoir les temps
2: d'attente, parce que bon.
1: C'est vrai, donc maintenant elle sert de tout, de plan, d'itinéraire euh, et de fast-pass du coup. <rire> et donc euh, le fast-pass euh, Disney Premier Access, c'est pour bénéficier d'un accès rapide sans passer par la file d'attente à une attraction. Donc c'est pas, pas et pas toutes les attractions, mais les attractions les plus populaires et les plus connues. Donc on, on peut présumer que ça sera celle où il y avait le système de fast-pass avant. Et du coup par contre ce, ce système euh, a un prix de lancement, donc... On se, on se doute que ça va augmenter, de 8 euros par personne et par attraction. Donc, ça fait quand même un budget quand on est une famille de 5 personnes. Euh, voilà, <rire> je vous laisse faire le calcul. C'est 8 euros par personne, par attraction, pour commencer.
2: C'est par jour ou c'est juste un coupe-fil, 8 euros
1: Un coupe-fil, 8 euros. D'accord. Okay. Ouais, ouais. Par... Ah, un coup de fil 8 euros, je pensais que c'était à la journée. Non, non, c'est un coup de fil 8 euros par personne. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. C'est vraiment... variable en fonction, d'après
0: ce que j'ai lu, variable en fonction euh, de, de, de l'affluence et de la
1: période à laquelle on, on le prend. Mais du coup, ça sera minimum 8 euros. parce qu'on nous annonce, un prix de lancement à 8 euros. Oui. Donc, c'est possible que l'été prochain, une période de août bien chargée, et bien, et soit, je ne sais pas, moi, à 15 euros. Enfin, oui, je m'avance sur le prix, mais... Euh, il on comprend que, que c'est juste le plus bas prix et que ça va augmenter. Le
2: coupe-fil virtuel, je n'ai pas vraiment compris le fonctionnement. Tu attends où, en fait OK, toi, tu, tu fais ta file d'attente sur ton téléphone, mais après, tu vas où Tu vas te remettre dans la file d'attente normale
1: Pour, pour celui-là, le, le payant Pour le stand pass Je pense que tu as quand même un accès quand même prioritaire parce que tu fais ta file d'attente à l'extérieur. Donc, logiquement, tu es censé rentrer plus ou moins rapidement dans l'attraction. Tu ne refais pas la file, le bout de la file par exemple alors moi, ce que j'ai compris et ce que j'ai vu, parce que après
0: c'était la, durant la phase de test, donc je suis pas sûre qu'ils en soient là aujourd'hui. En tout cas, le stand by pass te permettait. En fait, l'attraction est fermée pour les personnes qui n'ont pas réservé. Donc c'est ah. à dire que tu peux, tu rentrais. Moi j'ai vu ça devant Crush. Où il y avait tout un attroupement parce que les gens avaient réservé leur stand by pass et les autres personnes ne comprenaient pas qu'elles ne pouvaient pas rentrer parce que eux, pour beaucoup de gens, c'était pas encore dans les mmh. euh, dans les ficelles et les gens, enfin euh, les guests normales, essayaient de rentrer dans attraction, on leur disaient non et c'était que les personnes qui avaient le stand by pass qui pouvaient accéder et rentrer. Donc ils ouvraient sur des créneaux horaires à ce moment-là, c'était euh, voilà du du midi 14 h c'était réservé au stand by pass ils utilisaient ça comme ça. Maintenant, je ne sais pas comment ils, ils comptent le faire, euh, faire aujourd'hui. Est-ce qu'ils conservent ce système-là ou pas du tout euh, Parce que c'était quand même euh, énormément le bazar à ce moment-là. Parce que si on n'est pas au courant, si on ne s'est pas informé avant, c'est pas comme une attraction qui est en réhabilitation et, euh, et euh, on a juste allé sur le site internet et à voir qu'elle est en réhabilitation. Le stand-by-pass, vraiment, il faut arriver à comprendre le système. Surtout qu'il est unique à Disneyland Paris. Et euh, que même si on a l'habitude de faire des parcs d'attraction ou des parcs à thème, c'est euh, est, est pas forcément inné comme système.
1: Oui, en plus, c'est certains jours, certaines attractions. Donc, c'est pas euh, tout le temps, ça, je, ferais, je prendrais mon une bypass pour cette attraction-là. Là, Là c ça dépend des jours, ça dépend de l'attraction, ça va sûrement dépendre de l'heure aussi. Donc, effectivement, si en plus elle est fermée, donc oui, c'est vraiment euh, très particulier du coup.
0: Et moi, je pense que je serais dans les premiers à, pour l'instant, pas m'embêter à, à aller faire entre guillemets ces deux, deux files d'attente, sauf en cas d'immense affluence, effectivement, mais on n'en est pas là, puisqu'il y a encore des jauges, mais en, en, si on revient au mois d'août traditionnel, il y a quelques années, où effectivement, il y avait des, des temps d'attente qui étaient énormes en juillet et en août, peut-être qu'à ce moment-là, je le ferai, mais sinon, euh, c'est quand même, il faut aller sur l'application, il faut réserver sa file d'attente, ensuite, il faut y aller, c'est sur un, un créneau horaire, il faut se rendre, ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter pour aller faire cinq minutes d'attraction
2: après on a l'impression de se retrouver un peu euh, avec les réservations Line Berti euh, pour voir oui. certains personnages en ah fait, en savez, on, on arrive le matin on prend notre créneau une fois que tu arrives à ton créneau ben, en fait tu attends encore une heure parce que ton créneau ben, c'est toi tu es à l'heure mais en vrai ça avance pas donc tu attends toujours donc j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même euh, principe
0: et puis, il faut de la place parce que euh, la Inverti, euh, c'était euh, ce qui était euh, principalement montré du doigt, c'est que euh, les ouvertures étaient à 9h ou à 10h, peu importe, euh, quelques minutes après, il n'y avait plus rien mmh. pour mmh. la journée. Euh, là, si, euh, si c'est que quelques heures dans la journée, si par exemple il e box space pendant deux heures, bon, tu sais que tu as le reste de la journée pour le faire, mais s'il nous le bloque toute une journée… Euh, le guest euh, qui arrive et qui a payé sa place complète et qui ne peut pas faire Space lantern ouais. parce qu'il n'y a que du stand-by-pass et qu'il n'était pas au courant, euh, ça va être peut-être un petit peu compliqué euh, à gérer. Alors, je, je, je pense qu'ils vont Disney quand même mettre là-dedans, ils testent, ils essayent et ils adaptent au mieux euh, pour essayer de, de, de faire le, le, le mieux pour les, pour les guests. Donc Je pense qu'ils ils vont, euh, vont trouver la bonne solution mais euh, ce n'est pas, pas pour tout de suite. Enfin, pour le standby by pass Après, mmh. pour, le, pour le payant, euh, ça marche oui. mieux.
2: Mmh. Ça ira très vite.
0: <rire> ça, ça va être très vite disponible et <rire> ça va très bien marcher. <rire> euh, D'ailleurs, on, on parlait de l'application rapidement, mais euh, effectivement, il y a le plan disponible, les temps d'attente. Il y aura le standby by pass dessus. Il n'y a plus de vente de billets qui se fait euh, à Disneyland Paris. C'est uniquement sur l'application ou sur Internet. Mais il y en a télébris. plus. Ou par téléphone, voilà. mais il n'y en a pas le matin. Je veux dire, on arrive au parc, on ne peut pas aller faire la queue, sauf pour les billets privilèges. On ne peut pas aller faire la queue pour acheter euh, ces billets et mmh. pour euh, les personnes à mobilité réduite également. Euh, c'est au parc, sinon, c'est plus possible. Et, euh... On peut faire les réservations
2: restaurant maintenant.
1: Il cool. y a les réservations du restaurant. Voilà, mmh. c'est ça que je voulais dire. Ah. Non, mais c'est bien mais effectivement, et, on peut, euh... et on peut voir la carte avant, on peut ouais. réserver en ligne. Il oui. y a même un petit outil qui permet de faire un itinéraire. Donc, si on ne s'y connaît pas très bien et qu'on a vu une carte qui nous plaisait, on avait un itinéraire qui nous conduit directement au restaurant. Donc, ça, c'est quand même vachement cool. Ouais. <rire> Oui, puis d'avoir les cartes en, sur le téléphone, moi je trouve ça bien, même dans les fast-food fast où avant,
0: euh, on, même si on mange sensiblement la même chose, il y a quelques restos qui ont des spécialités. Mmh. Et, euh, et c'est chouette maintenant de l'application de, euh, de pouvoir avoir la carte disponible, de voir les trois menus, les prix aussi. Mmh. Euh, c'est un, un bon plus, ça je pense. Ouais. Oui, clairement, oui. <rire> Une Nouveauté quand même à Disneyland de Paris à ne pas oublier, euh, Cars Road Prip. Ah, J'ai cru que
2: vous vouliez plus en parler celle-là. Non,
0: ah,
1: on va être obligé, malheureusement. <rire> Ça veut tout dire.
2: Pour, pour moi, bon, on s'attendait un peu déjà à ce qu'on qu allait rencontrer là-dedans. On savait que quel de Studio Tram Tour avait été gardé. Donc on avait une idée de ce qu'on allait trouver. Le truc principal, la fraction principale fonctionne autant que dans Studio Tram Tour. Sauf que j'étais très déçu sur le reste du parcours. On se retrouve avec vraiment le Catastrophe Canyon où le jeu passait, de mots, ouais. c'est pareil avec un jeu de mots, mais donc c'était, on se retrouvait avec ça et c'était bien. Mais tout le reste du parcours, on sent un vide. On nous fait passer dans une forêt, on voit, on, on voit Flash une fois et ne se passe rien.
0: Ah bah il y a Flash à la fin, Martin au début. Non, Flash au début, Martin à la fin et, euh...
2: et ça s'arrête là. Et, et j'ai voilà. trouvé ça bien dommage, alors que le reste était quand même bien bien pensé. Je trouve que le décor pour arriver jusqu'à l'attraction est sympa. Euh, la gare où tu montes dans, dans ton petit train est, est top, super design. Euh, certains panneaux d'affichage, une fois tu est sur le parcours, comme euh, enfin, celui qui t'annonce euh, le labyrinthe de maïs ou euh, la Grand Janté, en fait, le style est, est super sympa, ça retombe un peu. On, on pouvait peut-être attendre beaucoup de cette attraction. Elle, y a une, elle reste sympa, mais elle ne va pas assez loin.
1: Ah, ça, elle nous laisse perplexes. En fait, on finit, on voit la gare d'arrivée, on dit... Ah d'accord, <rire> très bien, euh, ok. Et j'avoue que je, bah, du coup, je pense plus ou moins à la même chose, mais j'ai envie de rebondir sur les pancartes qui nous annoncent euh, des attractions, tout ça. J'ai pas compris. Enfin, euh, Elles sont jolies, hein, les pancartes, mais pourquoi ne pas avoir fait quelque chose en trompe-l'œil qui montre de loin, qui nous montre qu'on a quelque chose qui arrive parce que des pancartes devant, devant de la pelouse, enfin, je n'ai pas compris, vraiment. Je, je... Après, il y a des petits passages qui sont drôles, c'est mignon, je pense que les enfants doivent aimer beaucoup, ils voient des personnages, ils sont contents. Euh, mais alors oui, ça me laisse perplexe. Et surtout, ces pancartes, je, je n'ai vraiment pas compris. J'ai je, je, peut-être un peu trop terre-à-terre, terre, mais moi, j'attendais. En plus, j'ai regardé s'il y a quelque chose de loin, si, même, un, même un écran ou même une toile, mais quelque chose qui nous montre que, que oui, effectivement, ça, on, ah, bon, on l'aperçoit, effectivement, c'est ça là non j'ai pas compris ah, je
2: suis d'accord avec toi je pense qu'on aurait ils auraient pu faire en sorte qu'on passe dans une rangée de maïs enfin je veux dire il y avait de quoi faire avant ces panneaux il y a un grand mur qui a été peint sur le thème de Cars bon qu'apporte peut-être pas grand chose non plus il est quand même super grand il, a des... il est peint de toute sa hauteur ils auraient peut-être pu le mettre en lien avec euh, le garage enté par exemple et nous rapporter un plus à la déco et lui donner vraiment un lien sur le parcours et c'est vrai que ça c'est c'est dommage
0: et toi Mel <rire> Euh, oui, moi c'est à peu près comme vous, c'est-à-dire que j'étais contente de découvrir une nouvelle partie du parc pour aller jusqu'à euh, jusqu la file d'attente et euh, j'étais contente qu'on n'est jamais
1: allé là-bas et on a l'impression d'avoir une nouveauté, c'était chouette. Ouais, cette partie est quand même très belle, pardon je te coupe, mais cette partie est quand même très belle et nous annonce quand même l'arrivée prochaine, un jour oui. de la future extension et on, se, on est content, on dit ah ça commence, mais voilà. Bon, je te laisse reprendre <rire> c'est vrai ça, ça fait plaisir ça fait du bien
0: on arrive devant cette nouvelle attraction euh, euh, qui est très chouette le, ça a été super bien fait les, les panneaux sont, sont cool euh, la file d'attente est, est facile en plus euh, pour le coup vu que c'est assez nouveau les gens n'ont pas le réflexe d'aller jusqu'au bout et il y a rarement du monde euh, à faire vu qu'en plus il y a régulièrement le train qui arrive parce que le parcours est très court euh, on monte très vite on redescend très vite euh, donc on fait rarement la file d'attente euh, après, ben, pff, ouais, moi, j alors, j'aimais euh, beaucoup Studio Tram Tour. Euh, de l'époque où on passait dans le costuming c'est-à-dire il y a très longtemps l'après au fur et à mesure du temps il a commencé à se dégrader selon moi encore une fois mais il a commencé à se dégrader et, euh, et alors là et car je trouve qu'on a atteint le summum du euh, je me balade quoi. Hein. Je, je, à part le, le, le canyon qui n'apporte pas plus que ce qu'il apportait avant sauf que le camion est écrit Dinoco en bleu euh, voilà si les enfants n'ont pas peur la différence,
1: euh, oui, c'est que les enfants
0: n'ont plus bien peur bien. parce qu'on euh, est dans Cars, Cars, il est gentil et, euh, et euh, c'est un camion d'Inoco et qu'il a des yeux. Voilà, c'est la seule différence qui fait que ça devient une attraction familiale au lieu d'être peut-être une attraction qui euh, pouvait, euh, quand on passait dans Londres, ça pouvait faire peur. Quand on, euh, quand c'était euh, le canyon aussi avant, ça pouvait faire peur. Alors que maintenant, euh, oui, c'est accessible à tous. C'est le seul point positif de cette attraction. Enfin, à part la file d'attente qui est très bien mais l'attraction en elle-même
1: n'apporte rien de plus mais là-dessus sur le, le trophique Canyon euh, je, pareil la scène est très jolie euh, bah, on la connaissait déjà mais c'est vrai qu'elle est très jolie revue euh, un, peu, un peu plus jolie mais pourquoi il est aussi content de tomber je sais ça, je n'ai pas compris pourquoi Dinoco est, est ravi d'être inondé de tomber à moitié de prendre feu ça je je sens qu'il attend que ça <rire> <rire> Donc ok pour les enfants, mais bah, même si l'enfant me demande pourquoi, je ne saurais pas y répondre, du coup, je ne sais pas. Il est content.
0: Non, mais ouais, c'est comme la tour Eiffel de Martin derrière qui est la fuel Eiffel, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Bon, bah ouais, c'est pas, euh, pas folichon, hein. c'est pas euh, horrible, mais c'est pas folichon. On n'est pas là en se disant, Waouh, wow, c'est magnifique. Alors, je prions pour que la suite euh, de des Walt Disney Studios et la future extension ne soit pas genre comme ça où on arrive on dit waouh et après boum ça retombe même si je pense qu'ils vont ils vont faire quelque chose de super chouette mais ouais c'est cette attraction est un gros euh, est un peu enfin pas un gros mais un, un semi fiasco on va dire voilà oui.
1: Après, enfin, pour le coup, euh, ils avaient bien communiqué dessus, mais quand même, ils nous avaient un peu annoncé la couleur. On, oui, on ne pouvait oui, pas s'attendre à un truc déjà complètement nouveau parce qu'ils ont clairement joué carte sur pas, que ça serait pareil, mais remasterisé. C'est vrai. Et après, on, on s'en doutait. Quand on lisait un entre les lignes, euh, personnellement, je m'étais pas attendue à l'attraction de l'année non plus. Oui. Donc, euh... Non, non,
0: moi aussi, oui, oui. Vrai. <rire> Bref, on aurait pu faire mieux. Du côté de Discoveryland, il manque quand même un Vitron qui, même si c'était pas l'attraction phare, euh, au niveau des corps, elle, elle était assez imposante et il euh, n'y a plus
1: rien, y a... Ça, ça manque. Moi, ça m'a perturbée quand je suis arrivée à Disco. Mais d'ailleurs, euh, oui, c'est vrai que ça perturbe, mais après, c'est la rénovation en cours. Mais On n'en a pas parlé encore, mais quand même, le gros point central de, de Disneyland Paris actuellement, c'est le château. <rire> oui, le château est en réhab effectivement... Actuellement, on n'en a même pas parlé, parce que pour nous, ça nous, je crois que ça nous a paru logique et, euh, et on a fait attention de ça, mais effectivement, le château est en pleine rénovation. Il y a une grosse bâche euh, par-dessus bâche qui nous tranche un peu entre nous, je crois. Ah bah même là maintenant entre nous on n'est pas du tout d'accord effectivement. Ça, exactement. Donc du coup j'ai commencé donc j'ai donné mon avis. Je trouve cette bâche très réussie personnellement. Effectivement euh, on, on voit que c'est pas le château. On voit que c'est pas que c'est c'est une bâche oui. Après il ne pas faire des miracles non plus. Mais pour moi elle est quand même bien faite. Elle a quand même des jolies perspectives. En plus on aperçoit on a la chance entre guillemets, d'apercevoir la tour du haut. Donc, on voit quand même qu'il y a notre château derrière. Ce n'est pas complètement bâché, bâché. Et pour moi, je trouve qu'elle est très jolie. Elle est bien faite. Quand on fait enfin, un petit peu le tour, on voit des décorations, on voit les trois fées sur le côté. Quand on est derrière du côté Fantasyland, on voit une toile avec euh, la belle au bois dormant, en plus en robe bleue, ce qui est quand même assez... Euh assez innovant <rire> mais moi je trouve qu'elle est jolie après euh, ça divise effectivement sur les photos c'est moins joli qu'avant mais le château a besoin d'un petit coup de pinceau donc euh, moi je trouve que c'est bien réussi j'ai essayé de parler aux autres parce que je crois... Que... Alors,
0: moi, je, moi, je te rejoins totalement où, dans le sens où je trouve que c'est une réhabilitation qu'ils ont réussi. Euh, la thématisation du château, pour moi, est bien faite. Alors, effectivement, plus on s'approche, plus on se rend compte que ça ne va pas. Euh, mais quand on est au niveau du début de Main Street... Ça reste pas le château, mais ça reste pas non plus des bâches vertes.
1: Ah, si tu fais une photo de loin, ça choque pas non plus. Enfin, ça, ça se voit, mais c'est pas… Euh, voilà,
0: moi, je trouve qu'ils sont bien débrouillés et que, euh, et que le château rend bien. Alors oui, quand on commence à faire le tour sur le côté, on se rend bien compte qu'on a l'impression d'être dans les mondes de Ralph et qu'il y a des pixels, il y a des choses mm. qui, euh, qui, qui ne qui, qui marchent pas et qui ne fonctionnent pas. Et forcément, enfin, plus on se rapproche, plus la perspective est différente. Mais euh, pour moi, c'est vraiment une, une réhabilitation une, une, une réussie. Pour l'instant… Euh, euh, je trouve qu'ils ont bien réussi à, faire le... à pallier à ça. Mais on sait aussi que Yann n'est pas d'accord avec ça.
1: Il doit <rire> être le seul.
2: Hein <rire> C'est vrai que quand on arrive au début de Main Street, de loin, ça passe. Est -dire on est loin, la perspective, on la voit bien. Même si je trouve bizarre de voir les tours, les toits des tours qui sortent des bâches et ça accentue le fait qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais plus on s'approche et moins ça fonctionne. Et si on n'est pas vraiment en face, on voit tous les côtés où il n'y a rien imprimé sur les bâches, à part du ciel. Et je trouve que ça, ça tranche beaucoup trop. Alors bien sûr, ils ont été mettre les petites fées, mais il n'y a rien derrière. En fait, il y, a des... il y a un ciel nuageux et les fées, il n'y a rien d'autre.
1: Elles sont en train de construire le château, les fées. <rire> oui,
2: d'accord, mais je trouve que j'ai beaucoup de mal avec cette bâche. Le fait qu'il y ait plein de petits morceaux de bâches de différentes tailles, c'est ça qui me choque le plus.
1: Et du coup, tu aurais vu quoi
0: à la... Oui, voilà, qu'est-ce que tu aurais vu à la place
2: ben moi, j'aurais vu... Un, alors, c'est con, mais j'aurais vu un bloc. Une bâche, une ah, grande bâche. Ah, ouais.
0: en haut du château et il trouve un peu... Ouais,
1: d'accord, je vois.
2: Comme il y avait devant Phantom euh, quand il était en robe, où c'était superbe. Oui, c'est c'était Parce vrai que c'était une, une grande image et c'était très beau.
1: Après, Fantôme, il y avait quand même le truc, qu'on ne pouvait pas faire le tour. C'est vrai,
2: je suis d'accord avec toi.
1: Quand même, euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est quand même plus compliqué. Mais là, sur
2: celle-là, je pense que c'est les différents niveaux et le fait qu'on laisse apparaître les tours à Certains moments, mais de face, ça passe.
1: Oui, ils auraient pu faire, c'est le
0: je crois que c'est le Mark Twain qui est, euh, qui est euh, dans le lac de Thunder Mesa. Ils ont mis une grosse bâche, enfin, c'est presque devenu un hangar. Hum. Euh, autour du bateau pour le cacher euh, ils auraient pu aussi faire pareil avec le château mais selon moi ça aurait été plus enfin ça ça aurait moins bien rendu si c'était comme fantôme et qu'on ne pouvait pas aller à l'arrière mmh. oui euh, mais là du coup ça aurait fait vraiment un bloc sur le côté ça aurait rendu bizarre là on, on arrive à garder de la finesse dans la, dans la hauteur même si c'est des blocs de différents on garde une élévation vers le haut euh, forcément c'est une élévation
1: mais euh... <rire> ah, après, c'est peut-être aussi parce que, d'ailleurs, sûrement, je, enfin pareil, je m'avance, mais sûrement, parce qu'ils vont sûrement vouloir enlever la bâche petit à petit et l'enlever, du coup, par strate, ce qui n'aurait pas été possible avec un gros bien carré. Sûr. Là, je pense que d'ici quelques mois, on verra la, la strate en dessous de la première tour qui va partir. Et ça va sûrement être ça, l'objectif, mmh. c'est qu'on retrouve petit à petit le château bien et qu'on le redécouvre petit à petit aussi. Bien. Et puis, il était
0: quand même temps. On va arriver aux 30 ans de oui. Disneyland Paris et le château n'avait jamais eu de réhabilitation grosse comme celle-ci. Et euh, il était temps. Donc, euh, ouais, je vous... enfin, bon. Ils l'ont bien réussi, ils l'ont moins bien réussi. On ne se mettra pas d'accord. Euh, et puis, c'est bien parce que comme ça, tout le, monde est... tout le monde donne son avis. Mais on va bientôt le retrouver et c'est ça qui compte.
2: Mais en parlant de choses dont on n'est pas d'accord. Ah. La nouvelle chanson. Ah voilà. L'accueil de cette année. Mmh.
1: Vous ça en va pensez pas quoi Ah du tout Alors quand tu es sur le parc, moi j'aime beaucoup. J'aime bien l'entendre sur le parc. Par contre, il y a quelque chose qui me perturbe, c'est que je la retiens pas. Quand je, quand je sors du parc, je ne l'ai pas en tête. Je ne saurais même plus dire quel rythme elle a, enfin vaguement, mais je saurais pas dire quel rythme elle a. Et pour moi, c'est étrange de parler de cette situation Disney. Normalement, c'est ça, c'est euh, mmh. on sort du parc et on s'en souvient euh, pendant des jours et des jours. Là, non. Là... Euh... Elle, elle, est, elle se laisse entendre, elle est jolie, elle est sympa, mais c'est pas la musique de. Pour moi, c'est pas la musique de l'année, quoi. Même si ici, dans les faits, mais c'est pas la musique de l'année. <rire> elle est trop. Elle est. Elle, effectivement, elle, est, elle se laisse entendre parce
0: qu'elle est douce. Elle est. Elle est douce. Et elle est pas. Elle, est, elle a un rythme très très lent qui donne une sensation où on est, on est cool, on est sympa, ça fait plaisir de l'entendre, mais elle reste pas en tête et on se dit pas. Waouh wow, !» c'est que ça soit les parades, les spectacles, il les euh, y a toujours cette, euh, cette musique qui revient en tête. On n'est pas sorti. Il y a entre Small World, entre Animagic, entre Mickey et le magicien, même la dernière chanson lors de la, la précédente réouverture, ouais. Welcome Back, c'était des chansons qui, qui restaient parce qu'elles donnaient du peps, elles donnaient quelque chose. Là, elles n'apportent rien sauf sur l'instantané où on a ce, ce moment de, de douceur, de, où c'est agréable, où... On est content, mais effectivement, elle ne elle reste pas en tête. Et ça, ça perturbe pour du, des musiques de Disneyland de Paris.
2: Et on l'oublie très vite, effectivement. Et on l'oublie. Parce que je veux dire, étant sur le parc, à un moment donné, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai entendu quand je suis arrivé À quoi elle oui, ressemblait oui. Cette, cette musique Et je, je l'avais complètement oubliée.
1: Et toi, là, un peu, que tu dises tu parles de Welcome Back, ben je l'ai en tête. Parce que je oui, me dis, bah oui. Les Alors que ça fait plus, ça fait un an que je l'ai entendu, je ne l'ai oui. pas entendu depuis. Alors que là, j'ai parlé de la musique de cette année et je ne l'ai pas hantée. <rire> et oui, et puis alors Welcome Back,
0: en plus, elle était hyper... Euh... C'était la première fois que les parcs fermaient et elle était très... Euh... Elle prenait, prenait des frissons. Et elle en donne encore, mais c'est vrai que cette, cette chanson, elle était tellement entraînante, tellement euh, euh, pleine de, de, de bonne humeur. De... Et puis, elle donnait envie de danser, elle donnait envie d'être heureux Et euh, au lieu d'apporter ce côté apaisant qu'à qu celle qui est actuellement et euh, ça fait qu'on bah, la retient moins et on a moins envie de la entendre. et d'ailleurs c'est une des rares chansons que je ne suis pas en rentrant je ne l'ai pas euh, écoutée plusieurs fois euh, cherchée à l'écouter bah, je ne sais même pas laquelle c'est je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs
2: bah, c'était la et... chanson des 35 ans de Tokyo hein.
0: c'est peut-être pour ça aussi c'est peut-être pas dans notre culture peut-être un hein, jour ça rien je mmh. dis ça comme ça mais euh... Euh, en parlant de ça est-ce que peut-être on a des, des petites indications sur, euh, sur les saisons à venir où ils ont Personne n'a
1: communiqué dessus encore Alors justement, on vient de nous annoncer que les saisons Halloween et Noël seront de retour à Disneyland Paris. Donc c'est une grande surprise, on s'y attendait pas vraiment. Mais c'est vraiment du pur bonheur. Donc du coup, le festival Halloween Disney sera de retour du 1er octobre au 7 novembre 2021. Et ensuite, on enchaînera avec le Noël Enchanté Disney donc du 13 novembre 2021 au 9 janvier 2022. Et sachant qu'en plus, Disneyland Paris a annoncé qu'il y aurait... Deux, so deux soirées, donc deux soirées très attendues, la soirée Halloween du 31 octobre et la soirée Nouvel An du 31 décembre. Donc c'est vraiment de très bonnes nouvelles pour les visiteurs, même si les, les gestes barrières euh, continueront à s'appliquer. Ça nous permettra vraiment de, de profiter du parc euh, vraiment d'ailleurs, en parlant de profiter du parc, euh, il y a aussi une nouveauté euh, qui est arrivée avec la réouverture de, de 2021, c'est la réservation euh, pour les passes annuelles. Ça, ça déjà, mais limitée à trois venues au total et trois venues par semaine maximum. Donc ça, 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 ça crée un peu débat. Euh, donc je, pour préciser, donc effectivement, pour les passes annuelles, on doit réserver avant de venir, donc avoir une journée, la réservation peut se faire à l'avance, mais aussi, pour l'avoir testé, la veille pour le lendemain, parfois ça marche. Par contre, si le parc est plein, effectivement, on ne peut pas y aller. S'il y a trop de personnes qui ont un billet, on ne peut pas y aller. Donc, euh, voilà. Donc, la réservation, on connaissait. Cette année, ce qui est arrivé, c'est euh, la réservation limitée à trois par trois euh, tout court, et en plus, trois par semaine. Donc, si vous voulez quatre jours dans la semaine, ce n'est pas possible. Euh, ou du moins, il faut attendre que la première réservation soit passée, validée pour ensuite pouvoir réserver une nouvelle journée. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Je vais peut-être faire des ennemis, mais je trouve que c'est une bonne idée parce que j'ai vu dans mon entourage beaucoup de personnes qui réservaient tous les week-ends et qui annulaient le vendredi soir parce que bah non, je pouvais pas y aller. Donc ça, c'était pas juste pour ceux qui... Jouait le jeu et qui voulait y aller et qui du coup ne réservait pas un billet de train parce que bah j'avais pas ma journée du coup bah je sais pas si je peux y aller. C'est quand même la nouveauté. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Euh, moi je alors il y a eu plusieurs en plus changements avant
0: euh, avant tout ça c'est que la première chose c'est qu'avant quand ils ont ouvert les créneaux passeports annuels, on pouvait tous réserver comme tu dis et puis après ils ont annulé toutes les réservations pour qu'on soit à trois jours maximum. Et par semaine, il y a le côté positif dans le sens où aujourd'hui, on a la possibilité d'y aller plusieurs fois pour les passeports annuels, ce qui n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'avant, aux dernières réservations, si tu n'avais pas réussi à avoir les dix minutes où il y avait des créneaux, c'était terminé, tu n'avais pas de chance de pouvoir y retourner. Alors que là tout le monde a une chance et c'est beaucoup plus équitable pour tout le monde. Moi personnellement ça m'a embêté puisque euh, au moment des dix, enfin, des 10 minutes des moments où les créneaux se sont ouverts euh, j'ai réussi à réserver plein de séjours où je pensais aller et donc j'étais super contente puisque la première fois j'avais rien réussi à avoir. et donc euh, forcément j'ai dû tout annuler mais du coup ça permet quand même pour tout le monde d'y aller régulièrement et il y a moins d'abus forcément et, et ça c'est vraiment un point positif. Parce que, bon, toi, tu habites à, à, pas très loin. Yann, t es, t es, de, es de loin et moi aussi, et on est à l'autre bout de la France. Et on ne peut pas se permettre de venir euh, souvent. Et c'était dommage parce que quand on pouvait venir, bah, on n'avait pas de place. Quoi. Alors que là, on, on, on peut quand même réussir à prévoir. Et jusqu'à trois jours, ce qui est quand même raisonnable.
2: Mais là, est-ce que si on n'y va pas quand on a réservé, ça nous
0: Pédale. pénalise ou oui, ça te, bloque, ça te bloque ton passeport annuel sous, pour dix jours, il me semble. Je sais que moi, le week-end dernier, quand j'y étais, alors j'étais en hôtel. Du coup, j'avais réservé au moment où il n'y avait pas de disponibilité de passeport annuel. Donc, j'avais mes Magic Pass qui me permettraient de rentrer au parc avec l'hôtel. Et j'avais aussi réservé ce jour de passeport annuel. Euh, j'ai passé mon pass parce que sinon, il était bloqué parce que j'arrivais pas à l'annuler sur l'application, hein, tout simplement. Sinon, je l'aurais fait. c'était beaucoup plus rapide. Et je ne suis pas arrivée à me connecter parce je n'avais pas de réseau. Et euh, j'ai passé mon pass parce que sinon, euh, sinon, ils allaient me le bloquer pendant les jours. Bon, ce n'était pas grave, je ne revenais pas dans les 10 jours. Mais par principe, je n'avais pas vraiment envie.
1: Mais oui, il y a vraiment une pénalité et du coup... Euh... C'est pour ça que les personnes qui ont annulé la, la veille pour le lendemain, généralement c'était annulé, mais bon, faut, oui, faut, je pense qu'il faut quand même avoir une sanction pour, pour ne pas réserver tout le temps. Quoi.
0: Et puis la, la grande nouvelle du siècle, fin du siècle de l'année, on ne va peut-être pas s'emballer non plus. <rire> euh, bon, tiens, on s'est pris un petit coup de pression euh, il y a quelques temps puisqu'ils ont arrêté euh, l'achat de passeports annuels. Et par chance, les passeports annuels reprendront à partir du 15 juillet prochain
1: heureusement euh, parce que je crois qu'on n'était pas bien tous hein. oui d'ailleurs bah, j'ai pas vraiment compris ce coup de communication un peu bizarre euh, on vous annonce que plus de passes annuelles donc on s'est tous imaginé que ça allait durer des mois le temps que les passes annuelles s'appurent entre guillemets que les certains arrivent en fin de validité pour avoir un, un intérêt entre guillemets c'est mon avis surtout que les passes annuelles ont été prolongés de... de deux mois de... Dans... Dans... pour tous les passes annuels ont été prolongés de 60 jours et là, bah, on nous dit finalement, bah non, en fait, on n'a rien dit, ça reprend euh, moins de trois semaines à, après cette annonce. Donc, euh, bon, bah, très bien, on, on est très content et je suis très contente, mais euh, mais j'ai pas compris.
0: <rire> bah, je crois que personne n'a compris. Après, il le... faut quand même s'attendre, euh, sans se faire d'illusions, à une grosse augmentation des passeports annuels ici... à court terme. Alors, peut-être pas. Je pense qu'ils vont aller au bout de tous les passeports, mais je pense qu'on va avoir une nouvelle gamme de prix. Peut-être pas tout de suite, mais elle va arriver, ce qui... Euh... Si on veut des nouveaux à d'un moment, il faut aussi, euh, aussi qu'on les paye. Il hein. faut, faut être honnête ouais, là-dessus.
1: nouvelle gamme de prix, une nouvelle gamme de passes annuelles, je pense. Des choses modifiées. On a, on a déjà eu, il y a quelques temps maintenant, une baisse d'avantage sur les Magic+. Plus qui avant avait la consigne gratuite, ce c'est plus le cas. L'allocation de poussettes gratuite, c'est plus le cas. Donc voilà, on a déjà eu quelques changements. Mais je pense qu'effectivement, on doit s'attendre à prochainement des nouveaux passes et donc des nouveaux prix avec d'autres avantages selon les prix. <rire> Petit point information hôtel, on en a parlé tout
0: à l'heure. Le nouvel hôtel The Art of Marvel a ouvert ses portes. Euh, on ne va pas trop en dire maintenant parce qu'on en parlera très prochainement euh, également. Mais simplement pour rappeler que le Cheyenne a rouvert le 1er juillet. Donc on peut de nouveau y retourner. Que le DLH est toujours fermé. Euh, et ce, rêve, tu peux peut-être nous donner une date approximative. Alors peut-être pas une date exacte, mais. Euh... Pour longtemps. Pour longtemps. Voilà, pour
1: longtemps, c'est plus... bien aussi. Pour plusieurs, non, pour plusieurs années. Je pense. Et en fait, ils ont fait le choix pour le coup de rénover l'hôtel entièrement, donc le de le fermer entièrement pour pas qu'il y ait une expérience visiteur dans l'hôtel gâchée. Euh, je sais que le Newport, ils avaient, ils avaient rénové par partie l'hôtel et ça avait créé des, des séjours un peu gâchés par les ouvriers, par le bruit, par, euh, et du coup un chantier retardé parce qu'il fallait pas réveiller les guests, il fallait pas euh, faire de la poussière, par exemple, des choses comme ça. Donc l'utilisateur d'hôtel, hôtel. Euh, hôtel très haut de gamme pour, euh, pour le cinéma de Paris, bah, il est rénové d'un seul coup et du coup, bah, ça va durer longtemps. <rire> et on a eu le thème aussi il euh, n'y a pas très très longtemps euh, du DLH qui va changer. C'est ça. Donc, on va passer d'un thème plutôt classique à un thème euh, royal. Donc, qui te euh... correspond du coup ah, Complètement. <rire> Moi, j'ai qu'une hâte d'aller dans la chambre cendrillon que j'ai vu en photo. Donc... Euh... <rire> Donc voilà, Donc oui, effectivement, le sein d'hôtel n'est pas ouvert, il ne doit pas rouvrir tout de suite. Yann, yeah. <rire> tu as quelque chose à nous dire
2: Il y a une chose dont on n'a pas parlé, et qu'il y a partout sur le parc, avec nos photopasses.
0: Ah
1: Les magic shots
2: Qui se sont euh, multipliés.
1: Et il était temps Regarde, on a adoré leur arrivée, et là, le fait qu'il y en ait de plus en plus, euh, on adore encore plus. <rire> et des personnages qui ne sont pas forcément... Enfin, ils sont un peu rares. Je pense à Kevin, par exemple. Euh, oui. bah, C'est génial d'avoir une photo avec Kevin. Enfin, je trouve ça trop cool. <rire>
2: ouais, ou alors avec Grogu, après.
1: Euh... Et puis, ils sont dans leur... Euh... Enfin, je veux dire,
0: Grogu, Grogu est à Disco. Euh, Kevin est à Adventureland. Euh, les, les... Bon, on a Stitch qui est au studio. On a je... Rémi, Rémi et... Euh... Et Emile. Ah, sur la place euh, de Rémi. De Ratel, oui. Non, <rire> il y a... non mais c'est vrai que c'est agréable. As Bambi,
2: il y que... en a plein qui sont arrivés. Et puis, ça
0: met hein. en avant le photopass qui, euh, qui était quand même à un moment... Enfin, qui était assez oublié. Je ne sais pas que c'était oublié, mais euh, nous, on a des passeports annuels. Donc, forcément, on l'a. Euh... Non, on ne l'a pas forcément. désolé mais Non, mais sur, les, pas sur pas le... le il est avec
1: le, 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 le passeport annuel euh, Dream. Non, C'est Infinity Infinity, ouais, oh, mais ouais. moi, tu vois, j'ai un personnage Magic Plus, je n'ai pas, pas le. Ah photobase. oui, non, mais tu l'as pas, mais forcément, après, si tu prends le deuxième aussi, tu. Oui mais... Il est
0: moins cher, mais, on pas mais. Non, mais nous, on a pris le top, mais dans le top, tu l'as <rire> non mais c'est vrai c'est enfin je veux dire avant on avait la chance d'avoir euh, le photographe euh, qui nous prenait avec les personnages et tout très bien on avait deux trois photos devant le château qui étaient super sympathiques avec... mais on en a eu plein cet été enfin l'été dernier pardon excusez-moi mais l'été dernier on avait les ballons devant le château euh, à Halloween on a eu les, euh, on a eu le, on appelle ça le chaudron de la sorcière on pouvait aussi avoir une lanterne dans la main il euh, y a eu les hyènes du côté du Hakuna Matata maintenant d'ailleurs il y a Kevin, il y a plein de magic shots qui se mettent en place et c'est, ça fait du bien au photopass, je trouve.
1: Oui, et ça, ça complète, ça complète les. Les, les personnages qu'on voyait, même si on ne voit pas de personnages, et ben on a quand même des oui. petits bonhommes qui s'installent sur nos photos. Donc et puis une... c'est
0: amusant, c'est ludique parce qu'on ne sait pas où il est, alors on essaye de se placer. Et d'ailleurs, les castes, à ce moment-là, sont assez chouettes parce qu'on arrive toujours à rigoler avec eux parce qu'on on, on est tous un peu pataux, on ne sait pas comment se placer. Ils nous y bat comme ça parce que pour eux, c'est logique. Mais, <rire> mais c'est... Ouais, on passe un beau moment. voilà C'est une ouais. expérience euh, supplémentaire qui permet de passer un beau moment, et, euh, et de, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et d'avoir un souvenir en plus.
2: Oui, en plus, il ne faut pas attendre super longtemps pour pouvoir les faire, en général. Donc,
1: non, <rire>
2: ça apporte une expérience en plus, donc c'est cool.
1: Mais pareil, vu qu'il y en a beaucoup, du coup, forcément, il n'y a pas des files d'attente énormes, parce que quand ils les ont lancées, il y a deux ans maintenant, euh, il n'y en avait pas beaucoup, donc forcément, le moindre point où il y avait des magic shots, bah, il y avait une file d'attente pour faire le magic shot. Là, il y en a un peu partout dans le parc, il euh, y en a beaucoup et du coup, forcément, il bah, y en a plus, donc il y a moins de monde. Pour résumer tout ça, on a quand même beaucoup de points positifs sur la gestion de la, de la
0: réouverture de Disneyland Paris. Euh, je pense qu'ils ont eu euh, beaucoup de contraintes techniques et ils ont réussi à faire face euh, avec brio. Ils ont su réinventer la magie différemment de ce qu'on connaissait. Je trouve que ça fonctionne très bien. Je suis de oui. avec toi. Et puis, on est tellement contents de Disneyland Paris que... Oui, c'est vrai. C'est <rire> vrai. On pourrait rentrer et qu'il y ait plus de musique, qu'il n'y ait plus rien. C'est pas grave, on est dans le parc, on est content. On
2: était prêt à y aller sans attraction. C'est vrai, c'est vrai. À un moment, un moment
0: donné, bon... on était prêt à y aller sans attraction.
1: <rire> non, puis on aime bien râler, nous. Donc, euh, en tant que Français, on adore râler. Donc, au moins, des petites, des petites choses qui vont pas, ça nous donne de, des choses à, des choses à dire. Donc, c'est très bien. <rire> c'est vrai, mais je pense que sur la majorité de ce qu'on a dit, on a quand
0: même, euh, on a quand même souligné tous les points positifs euh, que Disneyland Paris a su euh, réaliser, oui. même s'il y a quelques points Négatifs à améliorer, je pense qu'ils sont perpétuels. Euh, enfin, ils essayent de s'améliorer tout le temps, et c'est l'avantage de Disney, c'est qu'ils restent jamais au même endroit. Ils essayent toujours de changer, d'évoluer. Des fois, ils étaient, ils, ça, ils se plantent, et puis des fois, ça va très bien. Et, euh, et je pense que là, ils ont, ils ont marqué des points. Et plus on va avancer dans le temps, plus on l'espère, euh, cette crise sanitaire va se terminer un moment, euh, et plus on aura, euh, on aura des choses encore plus chouettes euh, derrière.
1: Je pense qu'on peut dire que c'est une réouverture complètement réussie. Oui, totalement. Euh... Oui. <rire> On dit merci Disneyland Paris. Merci Disneyland Paris.
0: <rire> je crois qu'on a fait le tour de ce podcast et de la réouverture de Disneyland Paris. Pour le prochain, je ne vais pas faire de spoil, mais pour vous donner un petit indice, ça sera un petit thème super héros. On se retrouve bientôt. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à très vite. À bientôt. Salut. Salut. Retrouvez tous nos articles sur www.radiodisneyclub.fr Ce podcast a été enregistré avant les dernières annonces gouvernementales. Merci de prendre note que depuis le 21 juillet dernier, il vous faudra être muni d'un pass sanitaire valide ou d'un test PCR négatif de moins de 48 heures pour accéder au parc Disney. Vous pouvez retrouver dès à présent toutes les informations sur le site officiel de Disneyland Paris, www.disneylandparis.com.